0: Ahoj, vítam ťa v ďalšej epizóde podcastu Banery Radio a dnešná epizóda je venovaná téme perimenopauza a menopauza. Možno tento názov ti nič nehovorí, aspoň ten možno prvý. Menopauza si myslím, že už je viac rozšírený pojem, ale o čom bude vlastne dnešná epizóda? Je to epizóda, ktorá je venovaná najmä že nám po 35. Pretože áno, už od 35. môžeme zaznamenávať nejaké prvé zmeny. Môže sa stať, že prejdeme do menopauzy oveľa skôr, než sme predpokladali, ale o tom si všetkom poveme práve dnes. Takže túto epizódu pusti buď svoje mamke, svoje kolegyny, svoje kamarátke, ale pusti si ju aj sama pre seba, pretože je veľmi dôležité vedieť, čo sa bude s tebou diať možno aj do budúcna a koniec koncov nie je dôvod sa ničoho bať. Treba iba porozumieť svojmu telu, tak ako to hovorila vždycky Marie Skladovská. Takže poďme na to. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopní? Počúvaš baňári Radio, je komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Vypravena nikdy nebudeš. Začni s sebou a začni dnes. Pre epizódu Perimenopalza a Menopalza som sa rozhodla v podstate hneď ako som premýšľala nad témami, o ktorých treba rozprávať viac. Pretože i keď som robila už na, toto, na túto tému webinár, ktorý je stále dostupný na mojom webe, tak by som chcela, aby aj na mojom podcaste bolo dostupné, aby boli dostupné informácie o tejto fáze života, pretože každá žena si touto fázou života prejde a i keď Vieme o tom, že si ňou prejde, mnoho žien sa aj obáva, tak ako sa možno obáva iných fáz života a má z toho strach. A ja som sa osobne stretla aj v rámci literatúry alebo v rámci prípravy na svoj workshop, teda webinár, aj s tým, že ženy mnohokrát majú pocit, že strácajú identitu, strácajú svoje ženstvo a strácajú pocit, že už to nie sú oni a zrazu sú niekým úplne iným. Takže to môže byť náročné aj po tej psychickej stránke práca s egom a podobne. A myslím si, že by sme sa mali o perimenopauze a menopauze baviť aj my viac, ako ženy, ktorých sa to možno ešte netýka, ale mali by sme o tom vedieť, pretože to, čo budeme robiť dnes, to znamená, ako moc budeme mať zdravé cykly dnes, bude všetko ovplyvňovať našu perimenopauzu, čiže obdobie vlastne pred menopauzou. No a mnohé z nás máme mamky, kolegyne a kamarátky, ktoré už sú možno v tomto veku a chceme im práve pomôcť, aby toto obdobie zvládali oveľa, oveľa lepšie, pretože povedzme si pravdu. A prečo by vlastne taká fáza života bola, pokiaľ by mala byť nepríjemná alebo by sme potrebovali nejakú hormonálnu liečbu. A budeme sa baviť naozaj o širokých aspektoch menopauzy, perimenopauzy a prípravy, ale každopádne chcem, aby jedna z týchto z týchto vlastne epizód bola venovaná práve tejto téme, pretože je to veľká časť života a v menopauze žijeme skoro ďalších 30 rokov, čože je vlastne skoro ďalšia polovica nášho života, možno dokonca aj viac, záleží, koľko sa toho dožijeme, koľko sa dožijeme toho veku, takže je veľmi dôležité, aby sme sa na túto tému bavili, pretože Precelen, je to zase nová etapa života a žena určite nie je menej ženou za to, že už nemôže mať deti. Určite je dôležité si na začiatok povedať, aký je rozdiel medzi perimenopauzou a menopauzou. Pretože myslím si, že väčšina z vás ste sa stretli iba s pojmom menopauza. Perimenopauza ste možno prvýkrát počuli vlastne na mojom Instagrame alebo prípadne niekde, niekde z mojich ús, keď som mala nejaký rozhovor. A perimenopauza je obdobie pred menopauzou, ktoré môže trvať dokonca až 12 rokov. A priemerná doba perimenopauzy je 7 rokov, Menopauza menopauza je už obdobie, kedy žena 12 mesiacov po sebe nedostala menštruáciu a stále to trvá. Takže zásadný rozdiel medzi nimi je, že v perimenopauze žena stále môže otehotniť, stále vlastne menštruuje, i keď možno aj nepravidelne a veľmi atypicky ale pripravuje sa v podstate postupne na ten prechod, na tú menopauzu do toho ako keby úplne iného štádia a nastavenia fyziológie ženy. Ale stále je teda schopná otehotnieť, je stále schopná ovulovať, tvorí svoje hormóny, i keď trošku inak je to tzv. druhá puberta. Ale keď príde vlastne ten čas, že cykly sa začnú oddelovať a stane sa, že už 12 mesiacov za sebou žena nemá menštruáciu, tak prechádza do menopauzy. Až po tomto roku prichádza žena do menopauzy. Najčastejší vek alebo priemerný vek menopauzy sa pohybuje okolo roku 51 až 52. Perimenopauza záleží, u každej ženy môže samozrejme trvať inak, ale jedným z prvých ukázateľov samozrejme môže byť vek vašej mamky, kedy vstúpila do menopauzy. Tu si myslím, že je veľmi dôležité podotknúť, že pokiaľ vaša mamka prešla buď odstránením vlastne maťarnitech hysterektomí, alebo, alebo prešla akýmkoľvek zákrokom, kedy vlastne bola narušená hlavne maternica, čiže dieloha, ktorá v podstate dáva signály toho, že menštrujeme, tak je veľmi ťažké určiť, alebo nie je to relevantný zdroj informácií, kedy vlastne mamka prešla do menopauzy. Ako nahle tam bol chirurgický zákrok, netreba to brať. Nie je možné to brať ako Keby, ako relevantný zdroj informácií, pretože je tam vlastne ten zárok. Takže ak vaša mamka prešla do menopauzy trebárs v 50 rokoch, dosť pravdepodobne prejdete do menopauzy aj vy. Prejavy perimenopauzy už môžete mať samozrejme iné. To všetko záleží samozrejme hlavne na našom životnom štýle a ako na tom fyzicky sme, ako sa prejavuje ten menšturačný cyklus. A samozrejme potom aj prechodu tej menopauzy, ale povedzme vekovo, kedy máte svoj reprodukčný vek, ste ovplyvnení i tou prvou menštruáciou, i tou poslednou svojou mamkou. Tak ako som povedala na začiatku, tak perimenopauza je tzv. druhá puberta a je to hlavne kvôli tomu, že a keď sa pozrieme vlastne na tie cykly, aké má žena tým než vstupí do menopauzy a keď vlastne začína menšturovať, tak je to veľmi podobné. Zvyšuje sa hladina estrogenu, znižuje sa produkcia progesterónu, alebo je nedostatočná produkcia progesterónu. Sú tam nepravidelné cykly, veľmi silné cykly a rôzne a fyziologické zmeny, ktoré pripomínajú vlastne tú pubertu, kedy vlastne sa štartuje ten cyklus, tak ona sa vlastne postupne začína ako keby vypínať, takže prichádzajú rovnaké prejavy. Tak ako som vravela, ten prie, tá priemerná doba perimenopauzy alebo prechodu z perimenopauzy do menopauzy trvá približne 7 rokov. Je to veľmi individuálne na každú ženu. Čo je typické, je samozrejme teda nedostatočný alebo veľmi nízky progesterón, vysoká akolí sa v hľadí estrogénu, e, prípadne potom časom nižší estrogén a môže sa samozrejme postupne objavať e, inzulínová rezistencia, Určite sa pýtaš, či existuje nejaký test alebo diagnóza, ako by si si vlastne mohla zistiť, či už si prešla do perimenopauzy. A neexistuje vlastne na to nejaký test alebo niečo, čo by ti 100% povedalo, aha, už si v perimenopauze. Existujú nejaké body, ktoré si teraz povieme, podľa ktorých sa môžeš orientovať, že už prechádzaš do perimenopauzy. O perimenopauze sa môžeme baviť u ženy po 35 i keď si niekto povie, že to je strašne mladý vek, tak už už v 36, 7, 8 rokoch sa môžu objavovať prvé zmeny perimenopauzy. Hrozne záleží od toho, aké má žena samozrejme predispozície, Kedy dostala svoju prvú menštruáciu, to môže byť taktiež nejaký ten vplyv a samozrejme nastavenie celkového toho životného štýlu. Každopádne, by sme sa dostali k nejakým tým bodom, takže už za mňa by som u každej ženy alebo u každej svojej klientky, ktorá má viac než 35 rokov už začínam sa dívať aj na to, či je tam možné že by táto žena vlastne už prechádzala postupne do perimenopauzy Takže neexistuje nejaký špecifický test krvi, ale v rámci perimenopauzy môžeš zaznamenať zhruba nejakých tých 9 bodov, ktoré, ktoré vlastne vymenovala doktorka Gerilyn Pryor. Je to vlastne kanadská, kanadská endokrinologička, ktorá sa venuje veľmi ženskému cyklu. A ona vlastne dala dohromady informácie práve k tomu, aké by mohli byť nejaké prvky alebo znaky vstupu do perimenopauzy alebo že si vlastne v perimenopauze. Tak ako som ravela ich 9, a jeden z prvých je silná alebo dlhá menštruácia. Bez toho, aby predošla, taká menštruácia bola. To znamená, že mala si normálnu menštruáciu, slabú menštruáciu, zrazu je extrémne silná alebo veľmi dlhá. A skrátili sa ti o dosť cykly, to znamená, zo svojich typických trebárs 29, 30 alebo 32, sa ti stalo zrazu 26, 27 dňový cyklus a vidíš vlastne tendenciu, že sa ti začínajú cykly skracovať. Objavujú sa bolestivé a citlivé prstia, čož predtým si možno necítila v takých množstvách. Môžeš sa budiť uprostred noci bez nejakej extra príčiny, bez potreby treba až ísť na toaletu. Môžeš mať zvýšené menštruačné bolesti alebo krče. Počenie sa počas noci sa môže objavovať čoraz častejšie, ale najmä sa objavujú také tie návaly alebo to počenie pred menštruáciou. Objavujú sa častejšie bolesti hlavy a migrény a za predpokladu, že v minulosti také neboli alebo ak boli, tak sú oveľa intenzívnejšie a nepríjemnejšie. E, môže sa objaviť oveľa výraznejšie alebo vôbec e, nejaké prejavy PMS, e, ako je napríklad zmena nálad, ktorá môže byť e, extrémne, e, extrémne nepríjemná. No a jeden z posledných bodov je, môže sa zvyšovať hmotnosť bez zmeny stravovania a pohybu. To znamená, že máš stále dá sa povedať dostatok pohybu, dostatok vlastne energetického príjmu. To znamená, že ne, nejak si neprešla do nejakej diety alebo uh, naozaj si dlhodobo konzistentná a zrazu sa to proste nedarí a zrazu sa ti deje to, že postupne ti sa pridáva kilčo, dva, tri. Nemusí to byť hneď po mesiaci, ale môže to byť naozaj v rámci kratšej doby, než si bola na to zvyknutá predtým. Ďalej vlastne doktorka Derylene Pryor uh, rozdelila perimenopauzu do tzv. 4 fáz. Tieto štyri fázy určujú vlastne v akej fázi alebo v akom štádiu perimenopauzy si. A veľmi skorá perimenopauza je typická tým, že ešte stále máš pravidelné cykly ale začína sa mierne znižovať, alebo teda skracovať, uh, skracovať dĺžka cyklu. Čiže sa skracuje hlavne luteálna fáza, mení sa trošku, uh, znižuje sa hladina uh, progesterónu alebo netvorí sa dostatok progesterónu ako kedysi a objavuje sa trošku viac estrogénu, Takže nejaké tie prvé prejavy nesrovnalosti medzi progesterónom a estrogénom v luteálnej fáze. Potom prichádza druhá fáza. Tá, tá prvá fáza môže trvať 2 až 5 rokov. Samozrejme záleží priemerne. S tým, že stále nemusíš zaznamenávať úplne, že sa niečo mení, máš pocit, že to stále tvoj len Trošičku sa skrátil a trošičku cítiš, že tam je treba možno bolesť alebo naopak silnejšia menštruácia. Potom je skorý prechod do menopauzy. A ten môže trvať zhruba nejaké tie 3 roky, kedy vlastne s nástupom... A, Týchto menšturačných prejavov sa objavuje hlavne nejaký nepravidelný menšturačný cyklus. To znamená, že začína sa ti diať, že nie len, že máš krátky cyklus, ale zrazu sa ti proste začne vynechávať ten cyklus. To znamená, že dostaneš cyklus po, po mesiaci a pol alebo po dvoch mesiacoch, alebo občas vypadne tá menštruácia a prídeš zase za iné obdobie. Potom prichádza tretia fáza, taká ako keby pozná alebo neskorý prechod do menopauzy už. A to je vlastne, že jeden z prvých menštruačných cyklov sa objavuje v dĺžke 60 dní. Takže môžeš mať predtým treba 40, 45, 50, ale potom sa ti môže diať, že jeden z prvých cyklov už má 60 dní a začína sa to vlastne čoraz viac a viac opakovať. A vlastne zača- začína sa ti naťahovať tá doba, kedy vlastne ty máš menšturačné cykly. Potom sa vlastne prechádza do tej štvrtej fázy, čo je neskorá perimenopauza, Čiže 12 mesiacov od poslednej menštruácie. No, v tejto fáze si, pokiaľ vieš, že treba že už 5 mesiacov nemáš menštruáciu, 6 mesiacov nemáš menštruáciu a predpokladáš, že do toho 12. mesiaca stále ju nedostaneš, čiže prejdeš do menopauzy. Môže sa samozrejme stať a deje sa to, že vlastne si stále v neskorom prechode do menopauzy, čiže v tretej fázi a vlastne dostaneš menštruáciu treba na ten 12. mesiac. Tak znova od toho krvácania od tej menštruácie musíš znova počítať tých 12 mesiacov, aby si mohla povedať, že prešla si už do menopauzy. Menopauza znamená, že je už rok od poslednej menštruácie. Pokiaľ by sa objavilo nejaké krvácanie, po týchto 12 mesiacoch je veľmi dôležité to diskutovať so svojím lekárom, pretože by sa nemalo objaviť a môže značiť prípadne problémy s pozostatkami treba z nejakých lézy, polipov alebo endometriózy alebo prípadne skrz nejakú terapiu, ktorú si podstúpila hormonálnu. Podľa čoho sa dokážu vlastne lekári, alebo sa vieme orientovať celkovo, je, že u žien po 47. roku je antimullerian hormón, čiže AMH hormón, ktorý sa mnohokrát berie nám, aby vedeli, akú šancu vôbec majú na počatie, čož im častokrát zbytočný podľa mňa strach z toho, že nie sú schopné počať, pretože tento údaj je hlavne relevantný pre IVF pretože chcú vedieť, akú šancu vôbec máte, že vôbec a príjmete to vajíčko a vôbec z toho niečo a vyrastie. A tak u žien po 47. roku sa ale dá hovoriť už o tom o nejakom relevantnom zdroji informácií, kedy sa u žien v tomto veku po tomto veku ukazuje, že hodnoty AMH hormónu sú menšie než 0,1 pmol na liter. U 67%, u 67% žien to, bol, to bola vlastne táto hodnota, kedy sa objavil posledný cyklus do 12 mesiacov. A u žien, ktoré majú vlastne tieto hodnoty, až u 82% vlastne sa stráca cyklus do 2 rokov. Takže dá sa povedať, že pokiaľ po 47. roku si dáte meriať AMH hormón a viete, že bude menší než 0,1 pmol na liter, tak u 82% z vás Môže do dvoch rokov vlastne prísť posledná menštruácia, alebo sa vlastne prejsť do menopauzy, a, alebo 67%, že to už bude do jedného roku. To je len tak ako bokom, ale myslím si, že nie je nutné, aby si sa na to dali nejak testovať, uh, že by to bolo nejakým spôsobom nutné. Ale môžete sa podľa toho v podstate a teoreticky orientovať. Takže, aby sme to nejak tak, ako keby toto uzavreli alebo ujasnili, tak žena v perimenopauze alebo aby si vedela, či si v perimenopauze, bavíme sa najčastejšie o ženách po 35 Ideálne samozrejme po 40, ale 35, ke kedy sa vidíš aspoň v tých troch znakoch z 9, o ktorých sme sa rozprávali. A pokiaľ vlastne ešte tu existuje samozrejme ten test, ako je AMH, o ktorom sme sa bavili, ale je to samozrejme len nedávny výskum, takže môže to byť len doplnok. A ďalšia vec, je, ktorá sa tam vlastne ešte môže doplniť, ktorú som nehovorila, je, že ako sa uistiť, že ešte nie si v menopauze, kedy vlastne prechádzaš takým tým obdobím tých 12 mesiacov, že či môže teoreticky pri zmenštruácii alebo nie, je, že v podstate ženy, pokiaľ ešte nie sú v menopauze, by mali mať uh, hladiny FSH hormónov, čiže folikulostimulačný hormón by mali byť nižšie tieto hodnoty než 40 international units, to znamená 40 EU na liter. Pokiaľ žena už je v menopauze, tak tieto hladiny sa budú nachádzať v tejto hladine alebo dokonca vyššie, pretože vlastne to telo zvýši tento hormón, pretože folikuly tam už nie sú alebo nie sú aktívne, ale vlastne ten folikulostimulačný hormón bude zvýšený. K tomuto testu je dôležité povedať, že nestačí jedna zvýšená hodnota FSH, aby to potvrdilo, že si v menopauze, ale je dôležité urobiť 2 až 3 testy ideálne za sebou, aby si vedela, či naozaj je to potvrdené. Samozrejme, toto nie je nejaký oficiálny test na perimenopauzu alebo menopauzu, pretože stále sa tam môžu stať nejaké výchylky, ale môžete to treba zvidieť na svojich hormonálnych testoch a môžete si to prípadne vysledovať, ale stále to nie je 100% indikátor. Ja som sa myslím, že niekedy na začiatku januára pýtala, čo by ste sa chceli spýtať na tému perimenopauzy a menopauzy. A jedna z otázok tam bola samozrejme, ktorá vás zaujíma, a to je predčasná menopauza. Čiže je tzv. primárna ovariálna insuficiencia, ktorá je veľmi skorá a náhla menopauza. Je to menopauza, ktorá sa objavuje pred 40 rokom, je nárazová a s oveľa silnejšími symptomami než... tá klasická perimenopauza. A stáva sa to jednej zo sto žien, kedy sú o dosť vyššie hodnoty FSH, čiže folikosimulačného hormóna, ktoré sme si teraz rozprávali, a než, než, by, než by mali byť. To znamená, že v podstate vám signalizuje, že už ste v podstate v menopauze a tie hodnoty sú naozaj vysoké. A čo v podstate... To spôsobuje. Samozrejme, je tam nejaká genetická predispozícia. Najčastejšie problémy sú autoimunitné ochorenia, ktoré musím povedať, že v dnešnej dobe sú veľmi rozšírené. a Prípadne nejaká uh, riečba po rakovini, čiže chemoterapia alebo radiácia. Treba z, z nejakého dôvodu, ktorý ste sa vlastne vystavovali. A samozrejme, sú tu aj neznáme dôvody, kedy vlastne lekári nevedia určiť, prečo vlastne menopauza prešla v, v tak skorom veku. Je však veľmi dôležité spomenúť, že 5 až 10 žien s primárnou ovariálnou insuficienciou sú stále schopné otehotnieť, pretože stále sa tam môže uh, ten proces udiať, nemusí to byť uh, konečná alebo záver. Je dosť pravdepodobné, že pokiaľ prichádza vo vašom, uh, vo vašom tele tá... Uh, za oveľa rýchlejšie než u iných žien bude vám odporúčaná hormonálna terapia, a pretože to nemusíte e, ani fyzicky, ani psychicky zvládať a môže to byť, e, môže to byť veľmi nepríjemné stavy alebo veľké výkyvy e, v tele. Každopádne a je to téma, ktorá není tak rozšírená, pretože ono mám pocit aspoň, že... E, Viac sa alebo viac sa o nej hovorí, že žena proste prichádza do rýchlej už menopauzy, pretože sa to určí na základe z toho AMH hormónu. To znamená, povedia že nie v 30 no máte veľmi nízke hodnoty AMH, takže už prichádzate pomaly do menopauzy a už je to celé zlé. Ale pritom AMH hormón samotný je informácia, ktorá je dôležitá alebo podstatná pre, pre systémy IVF. Čiže vlastne umelého oplodnenia, než o to vlastne, či môžete prirodzene otehotniť. Naozaj ženy, ktoré majú aj nízke hodnoty AMH, sú stále schopné otehotnieť. A AMH by som brala ako relevantnú informáciu pre IVF, ako šanca, že sa to uchytie, alebo šanca, že to vlastne vyjde. Ale nebrala by som to ako relevantnú informáciu, či som vôbec schopná ešte počať svoje dieťa. Myslím si, že robí sa okolo toho viac strachu, než by to bolo relevantné voči tej žene. Takže za mňa... Strach môže urobiť oveľa viac škody, než samotná informácia, čo sa vlastne deje, pretože predsa len lekári stále majú veľmi, veľmi málo informácií o ženskom fungovaní tela a zdraví celkovo, ale o tom si budeme hovoriť zase v inej epizóde, pretože naozaj mnohé ste podľa mňa zbytočne vystrašené. Ale dostaneme sa k niečomu, čo je oveľa príjemnejšie a dúfam, že vás to poteší. A minimálne to uvedomenie si toho, že my sme naozaj jeden z veľmi mála druhov, alebo dá sa povedať, že sme unikátni v tom, okrem samozrejme niektorých druhov velerýb, že sa vlastne dožívame uh, vysokého veku, i keď nie sme reprodukčne aktívni. To znamená, že väčšina vlastne organizmov na tejto planete umiera v momente, kedy nie sú už reprodukčne schopné alebo zdatné a my si vlastne túto šancu žiť dlhšie predlžujeme, alebo sme schopní natiahnuť a bola to vlastne aj jedna z evolučných adaptácií, pretože samozrejme dôvodov je viac, ale jedna z dôvodov, jeden z dôvodov je, že najmä matky majú obrovský dopad, čo sa týka i ekonomických aspektov alebo hlavne ekonomických aspektov na to, aby sa vychovalo alebo celkovo narodilo viac detí svojej cére, pretože ju podporí v tom, je schopná vlastne prebrať um, mnoho času a energie vlastne k výchove a taktiež prispieva k tomu, aby tie deti boli dobre vyživené a aby mali dostatok stravy. Takže vlastne pomáha k tomu. Tá žena má ešte väčší význam vlastne v menopauze než, než muž. Samozrejme muž taktiež má, ale žena má oveľa, oveľa väčší význam v tom, prečo sa vlastne dožívame i po reprodukcii stále dosť vysokého veku, a žijeme treba až v tom ďalších 20-30 rokov. Pretože, alebo povedzme v, v, v minulosti tak treba z ďalších 15-20 rokov kedy vlastne stále tá žena bola veľmi, veľmi nápomocná a mohla samozrejme zvýšiť nielen kvalitu toho potomka ale aj vlastne kvantitu takže vlastne tie pôrodné intervaly sa mohli skrátiť a vlastne deti, a teda jej deti čiže vlastne dospeli ľudia mohli ísť do práce mohli zbierať jedlo a tak vlastne neboli obmedzovaní tým, že musia byť len stále pri deťoch. Takže to len taká vlastne vsúka, aby vás to dúfam potešilo, že naozaj tá menopauza má obrovský význam a nestrácate určite identitu, nestávate sa menej cenou ženou, alebo nestrácate svoju ženskosť za to, že vlastne už nie ste typicky hormonálne cyklické. Ste cyklické zase trošku inak. A určite ja odporúčam knihu Cyklická žena, kde aj v rámci menopauzy stále sa dá žiť vlastne cyklicky, prispôsobiť sa tomu, alebo vedieť si ten život tak nastaviť. Stále proste ženou budeme, i keď tie hormóny už nie sú nastavené reprodukčne. A konec koncov skončila jedna veľmi dôležitá kapitola, kedy ste mohli mať deti, niektorí si sa rozhodli, že nemáte a je to úplne v poriadku, ale prišla zase ďalšia významná kapitola, kedy môžete pomáhať s výchovou ďalších detí alebo môžete pokračovať v kariére bez toho, aby vás ovplyvňovali hormóny, bez toho, aby ste sa rozhodovali častokrát na základe hormónov. čož nebudeme si klamať a môžeme mať super zdravé cykly, ale sú momenty, kedy sa naozaj rozhodujeme alebo chováme podľa hormónov. Takže to len taká vsúka a naozaj nemusíte sa báť, že o niečo prichádzate ste stále ženou a ja osobne, nie že by som sa tešila na menopauzu, ale som zvedavá na toto obdobie, pretože je to príležitosť, kedy trebárs, môžete zase pracovať na svojej fyzickej stránke, pokiaľ chcete nejak extra cvičiť a môžete sa viac usrieť na seba, možno viac si užijete, čo sa týka nejakých tých uh, sexuálnych zážitkov alebo viacej užijete vlastne celkovo tú, um, tú intimnú časť, pretože už nebudete mať strach, že pokiaľ vás to trápi. Naozaj je tam veľmi veľa benefitov, budete mať viac času na seba a to, koľko budete mať energie, v akom zdraví budete, tak to je predpoklad toho, čo budete dnes robiť pre seba. Ale to verím, že už vo vás tak postupne trošku pestujem. Takže toľko len k tomu doplnok, ako taká vsúka, pretože si myslím, že to je veľmi dôležité počuť a naozaj netreba sa ničoho bádiť. To len nová etapa života, ktorú treba poznať a hlavne nemať pocit, že strácame svoju identitu. Žena sa samozrejme nemení iba hormonálne a fyziologicky, že tým pádom tie hormóny sa trošku chovajú inak a prepína sa v podstate do iného režimu, ale mení sa trošku aj samozrejme telo. Keďže sa stráca postupne reprodukčná schopnosť, tak žena hlavne v období už menopauzy, tak zaznamená aj zmeny v oblasti pohlavných orgánov, vonkajších pohľavných orgánov, čiže vulvy, kedy vlastne vulva sa začne ako keby smršťovať, zmenšovať a možno bude menej elastická. Budeme strácať v tomto okolí hlavne tuk, ktorý sa tam v, tejto, v tom reprodukčnom veku ukladá trošku viac alebo vôbec sa tam nachádza. Takže začnú tam byť nejaké fyzické zmeny, kedy je veľmi dôležité podotknúť, že je to len adaptácia toho, že tieto reprodukčné orgány už nie sú cieľenie, alebo nemajú byť cieľenie používané, ale stále tu slúžia na to uspokojenie, na sexuálny styk, na intimitu vlastne so svojim partnerom. A čo je dôležité si pamätať, je, že sa bude s tým pádom, že sa vytráca postupne estrogen, tak sa nebude tvoriť ani toľko lubrikácie. Takže je veľmi dôležité myslieť na tom že vlastne poševný otvor, celkovo vlastne oblasť pochvy, tak nebude dostatočne lubrikovaný a môže sa objaviť bolestivý sex, takže je dôležité mysliať na to, aby prípadne sa dalo trošku viac času tomu uvoľneniu, prípadne sa doplnilo vlastne nejakou tú lubrikáciou. To je ďalšia vec, ktorá sa vlastne začne meniť fyzicky u tej ženy. Samozrejme, tie ďalšie prejavy sa budú, čo sa týka ženského tela, budú meniť hlavne v rámci toho cyklu. Stratí sa samozrejme menštruácia, nebudete cítiť ovuláciu, bolesti v oblasti panového dna by sa nemali objavovať, pokiaľ samozrejme tam máte nejaké svoje nevyriešené ginekologické problémy, ktoré samozrejme potom treba riešiť prípadne so svojím lekárom alebo s nejakým odborníkom, ktorý sa venuje v rámci tejto témy. Čo je veľmi dôležité spomenúť, že tá perimenopauza, čiže ešte predtým, než vlastne nastúpi menopauza, je dôležitým obdobím a ja častokrát klientkám vlastne pripomínam, že je to obdobím, kedy môžete zažiť nový reštart alebo urobiť nový reštart pre svoje telo. Je to hlavne z toho dôvodu, že vlastne počas tejto druhej puberty sme naozaj tak strašne citlivé a objavujú sa tak rôzne zdravotné problémy, až si poviete, že to snad nie je možné, že ma moje telo zrádza, ale naozaj nie je to tak. Vaše telo vás nezrádza, ale ukazuje vám, čo všetko ste vlastne v tom v mladom drive v tom jednoducho v tej nekonečnej energii e, zakrývali a neriešili. Máte veľa trebárs nedospaných dní, máte nevyriešené tráviace problémy, máte nevyriešené migrény, máte nevyriešené s nejaké problémy s klbami, um, trebárs um, môže sa tam objaviť nejaké zase alergie, alebo s i automítne ochorňa, samozrejme čokoľvek sa môže objaviť, i z niečo, čo bolo pre vás typické v detstve a objavilo sa zase až teraz. Takže ja obzvl e, Chcem vyzdvihnúť, že tá perimenopauza je naozaj vekom, kedy je ideálne. Máte dostatok času na to, aby ste sa dali ako keby dohromady, začali na seba viac myslieť, viac sa o seba starať, čož naozaj obdobie perimenopauzy je obdobím, kedy naozaj treba spomaliť aby si vlastne tým pádom zrýchlila a mohla si si vlastne svoje i fyzické prejavy čo najlepšie zlepšiť a začať pracovať sama na sebe. Pretože doteraz si sa starala o niekoho, o detí, o manžela, o rodinu alebo o prácu, kariéru si tvorila, ale myslím si, že teraz je ideálny čas si dať treba z tých 5 5 rokov, povedzme 10 rokov, trošku viac pohov, dať si ten čas pre seba, refreshnúť, načerpať znovú energiu na ďalších 30-40 rokov tvojho života, ktoré ťa čakajú, prečo aj tie môžeš prežiť krásne, zdraví a maximálne šťastná a nemusíš byť odkázaná na starostlivosť. Preže naozaj je to o tom, čo urobíš teraz, tak potom to bude vlastne obrazom toho alebo odrazom toho, čo sa bude diať samozrejme aj neskôr. Um, asi jednu z posledných vecí, ktorú by som tu chcela dneska zanechať je, že nie len, že sa o seba starať a spomaliť, ale v tomto veku je veľmi, veľmi, ale veľmi dôležité, aby žena sa stala, začala starať o svoje celkové zdravie v rámci stresu a psychiky, pretože v tomto období budete veľmi náchylné k stresu, k zmenám nálad, budete menej možno stabilné sa vám bude zdať. A naozaj treba sa vrátiť k sebe, viac meditovať, chodiť sa, prechádzať, byť kľudne aj sama, alebo naopak zase s viac ľuďmi, um, robiť nejaké tie dýchové cvičenia, um, venovať sa treba viac zdravej stravy, viac pohybu, výletom a jednoducho i fyzicky, i psychicky, i emočne vyživiť to svoje telo a uzavrieť možno kapitoly, ktoré vám neslúžili a ísť zase niekam ďalej. V tomto období najviac trpí alebo najviac sa prejavuje v nedostatku alebo... No dá sa povedať, že v nedostatku náš nervový systém, ktorý vlastne je v nedostatočnom parasympatickom nastavení, ale viac v sympatickom, čiže v takovom tom krízovom prežívajúcom systéme. Takže v praxi to vyzerá si tak, že naozaj hľadať tie sociálne stretnutia, pohyby v prírode, prechádzky, yoga, pomalé pohyby alebo naopak síce silový tréning, ale tréning silový kvôli tomu, aby si baš podporiť zdravie kostí, zdravie svalov, pretože i v rámci inzulínové rezistencie je to veľmi dôležité, aby sa zlepšila inzulínová senzitivita v rámci odprvého tréningu. A masáže, starostlivosť o seba v rámci trebať manikúry, pedikúry, kúpiť si treba nové madrace, dobre sa vyspať a starať sa o svojim mikrobiom tráviaci. No a naozaj neustále sa o seba starať a dať si tu péči, tú starostlivosť, ktorá vlastne chýbala niekoľko možno rokov a aby si sa pripravila na tie ďalšie fázy života. V tomto období sa môžeš a nemusíš stretnúť s návalmi tepla, ktorých príčina v podstate nie je úplne jasná, ale zistilo sa, že vlastne pomáha menej stresu, pretože ako nahlé menej stresu, tak je menej návalou tepla a tým pádom sa ani nenaruša toľko spánok, pretože spánok v tomto období bude častokrát narušený a budú sa treba aj migrény. Takže naozaj starostlivosť o svoj nervový systém, o ukludenie toho tela a minimálne sa stresovať, pretože naozaj teraz si na to cítili ešte viac, tak bude ovplyvňovať kvalitu spánku, možno objavenie aj tých migrén, ale samozrejme bude to ovplyvňovať to, ako sa budú objavovať často návaly tepla, pretože v podstate je to hlavne návaly tepla, nie, nie tam tá jasná príčina ale je to najmä obrazom toho, akom stave alebo napätí je hlavne mozog a je veľmi dôležité obmedzi, prípadne stimulanty, palivé jedlo a to znamená kávu alebo kofejnové celkovo nápoje a je fajn založ- pridať do tej svojej stravy viac horčiku a taurínu. Na návali tepla samozrejme, alebo rôzne problémy v rámci v tomto období sa odporúča samozrejme aj hormonálna terapia, čo už nie je úplne správny názov. Správny názov by mal byť, myslím, že menopauzálna hormonálna terapia, alebo hormonálna Ano, myslím, že tak nejak by to malo byť po správnosti, ale nebudeme sa teraz o tom nejak do detailu baviť, môže, nemusí pomôcť. Čo sa týka hormonálnej terapie, sú ženy, ktorým pomáha hormonálna terapia, sú ženy, ktorým hormonálna terapia naviac škodí. Takže nie som zastanca toho, aby ste všetky šli prírodnou cestou, bolo by to samozrejme super, ale každá pochádzate z iného prostredia, z iných gynekologických problémov a niektoré tu máte trebárs, a alebo vlastne iné ďalšie problémy. Takže treba to zvážiť. Samozrejme existujú ďalšie možnosti a myslím si, že o detailoch, o náprave životného štýlu sme sa bavili veľmi, veľmi do podrobností na mojom webinári o perimenopauze, ktorý vrelo doporúčam všetkým ženám, či v perimenopauze, menopauze, aby ste vlastne pochopili, čo sa tam deje. A pohľad na hormonálnu terapiu je tam taktiež v podstate vyjadrený, aj sme sa bavili a, aké formy prípadne zvoliť a, a ako vlastne komunikovať s tým svojim lekárom. Takže preto odporúčam viac informácií si zistiť trebárs na mojom webinári, pretože tam je informácií dosť a možno ďalšie záležitosti, ktoré vás budú trápiť, je trebárs strach o um, trebárs vysoký výskyt drakoviny prsníkov alebo vlastne osteoporoza a iné ďalšie problémy v rámci prevencie prsníkov by som odporúčala samozrejme samovyšetrovanie pravidelné vlastne kontroly. Myslím si, že krásny projekt je LUNO.cz takže naozaj prevenciu nejak nepodceňovať, no a čo sa týka osteoporozitu, najviac podporíte tým, že nebudete toľko sedieť, budete sa hýbať, budete uh, viac trénovať, viac sa hýbať, má ten odporový tréning a starať sa od svojej kosti aj tou výživou. Takže myslím si, že sa zase zhodneme na tom, že je dôležité sa starať o seba a to by som tu dneska chcela taktiež zanechať. Pokiaľ by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, verím tomu, že väčšina, ak nie všetky, sú zodpovedané v, na webinári Perimenopauza, ktorý nájdete na mojej stránke www.vebajari.com. Dáte si vlastne online kurzy a tam vlastne sú webináre, kde kliknete na Perimenopauzu. záznamie, dostupný vlastne ihneď po zakúpení a dostanete sa automaticky aj do skupiny žien, kde môžete medzi sebou komunikovať. Sú tam viacere ženy, ktoré sa zúčastnili tohto webináru a môžete si vykomunikovať, čo im pomohlo, ako to zvládajú. A s do sa môžete tešiť ešte na ďalšiu časť webináru, pretože stále je sa o čom baviť a môžem ísť do ďalších detailov. Takže odo mňa to je dneska všetko. Pokiaľ poznáte ženu, ktorá je vo veku 35 plus a potrebovala by toto počuť, tak bude moc rada, keď budete túto tému zdieľať, pretože naozaj permenopauza a menopauza nie je vôbec žiadnym zlým vekom a nejakým konečným štádiom ženy. Naopak, nechcem hovoriť, že sa úplne teším, je <laughs> to zase nejaká výzva ale teším sa, čo to priniesie, pretože znie to hrozne zaujímavo zase žiť treba s bez hormónov. To už ani neviem, ako vlastne vyzerá a neviem, aké to je. Takže dúfam, že sa mi podarí tak, ako aj vám prejsť do tejto etapy života s čo najmenej alebo s čo najviac hladkým priebehom. Držím palce a užívajte si krásny víkend.